2: frasco negro. Si pudiera envasar tu olor nocivo, meter en este frasco de perfume tu olor de risa ronca, pisoteador de mi moral, sin botellar a tu olor sátiro bronco, lascivo tatuaje de alacrán, lo cargaría en una bolsa como quien administra una fatalidad.
3: Buenas noches, estamos una vez más un nuevo martes con el al ah, compás de la letra, con una espléndida poeta, una escritora, editora. Poco a poco vamos a ir haciendo el mapa de, de su perfil, de su magnífico perfil, que es Julia Santibáñez, a quien también saludamos. Qué Gra gusto. Gracias por estar aquí, Julia.
2: Qué gusto me da estar aquí, de verdad. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, nos vamos a pasar una hora hablando de temas que, que me tocan personalmente, así que... Así que bueno, aquí estoy sí, sí, dispuesta
3: sí, sí. a desvestirme. En el, al compás de la letra suceden muchas cosas. Claro. Hay varias secciones, eh, mucho público que nos está escuchando. Afortunadamente hemos recibido un montón de llamadas y de, y de adictos a la poesía, a las letras, a las narrativas. Eh, me da mucho gusto desde aquí bueno, sal hacer los saludos los correspondientes, a nuestros amigos que nos oyen, a Víctor Vivas Valdés, que está allá en el sureste sureste de la República Mexicana y que nos oye desde allá saludos. a Victoria novelo una antropóloga y también poeta y arquitecta queridísima a Lourdes, a Esther a Ramiro a todos los, los compas amigos que están aquí ahorita con nosotros para pasar un muy buen rato al compás de la letra. Bien. Sí, sí. Bienvenidos. Eh, bienvenidos todos y bienvenida tú, Julia <risa> querida. Gracias. Yo voy a ir, voy a leer... Eh. Este poema magnífico que, que nos acabas de decir, en fin, yo tengo, estoy muy conmovida, siempre me conmueve leer poesía joven, leer poesía uh -huh. recién publicada, eh, abro los libros y me encuentro siempre con sorpresas, con universos, con paisajes, y eso me pasa con tus libros y con tus poemas. Uh -huh. Recuerdo que el primer poema sí que me pareció eh, una gran campana poética para mis sentidos, es este poema de a mí no me caen del cielo los poemas, los persigo a ras del suelo, se escabullen. Uh -huh. Uy, es que es, eh, es desde aquí, desde que empezamos a ver tu síntesis, tu enorme capacidad de síntesis uh -huh. y, y de verdad en las cosas que nos dices, que nos escribes. Te hago la pregunta. Bueno, vamos a vamos un poco a leer eh, algunas cosas de la semblanza de nuestra poeta invitada, Julia Santibáñez. Ella es escritora, es editora, es traductora, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura en literatura hispánica y después la maestría en literatura comparada también en filos, en Así nuestra es. querida Facultad de Filosofía <risa> y Letras. Bueno, ha cursado diplomados en edición digital, o sea que ella sí que le sabe a estas nuevas maquinarias, ¿no? En este diplomado de edición digital se fue hasta Stanford a estudiarlo. Es autora de cuatro libros, el más reciente de los cuales es el volumen de Poesía Ser Azar. Eh, suponemos que por eso y por este libro y bueno, por otras cosas que luego nos vas a contar que trabajaste en tus en tu tesis, en tus dos tesis tanto en la de, o no, o eh, fue más, la de licenciatura, en la de realidad. licenciatura Ajá. bueno, eh, por eso la, la palabra azar acuérdense que este programa eh, tiene una ruta sí. y la ruta nos la da la palabra que nuestro invitado selecciona Y en este caso, Julia Santibáñez Seleccionó la palabra azar Para Así que es. hablemos de esta De este territorio, ¿no? De, de, de este gran paisaje De qué cosa es esto del azar uh -huh. Es autora, como les decía De cuatro libros eh, Ser azar, publicado en 2016 Por Editorial Abismo Que además tuvo un premio, ¿no? Eh, no, no, el premio lo
2: gané con un libro inédito eh, Que se llama Eros una vez, pero todavía no existe. Existe físicamente, se va a publicar este año, pero todavía no es. Va no, a ser. Ya es, ya lo, ya lo, ya lo parís Sí, bueno, pero solo lo conozco yo y el jurado.
3: Y, cómo, y tú vas pariendo tus poemas. Sí. Vas pariendo tus poemas. En realidad, hay, hay, en, ahora vamos a hablar y vamos a leer muchas cosas de las que has escrito, pero en realidad sí, eh, tus poemas son de piel, son de carne. Eh, yo yo veo, veo tu maternidad uh -huh. en una gran cantidad de poemas, no de una manera verdaderamente que nos llena de ternura y nos llena de fuerza ¿no? y, de, y de esperanza. Hay como un llamado a la esperanza, ¿no? Ya. Sí, de alguna forma sí. Bueno, seguimos. Ha trabajado en el medio editorial como editora de libros, de revistas. Desde 2011 maneja palabras. A Flor de Piel, que es su propia agencia de traducción y de contenidos a la medida. Esto me parece fantástico. O sea, quien quiera venir a hacer un libro, Así es. le dice a Julia Santibáñez Así es. Eh, que le haga el protocolo. Tanto individuos como empresas. También tengo varios clientes, eh, empresas, que, uh -huh. que quieren contenidos. Entonces, sí, 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 bueno. sí. Bueno, ya he trabajado con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con el Grupo Liverpool, con varios laboratorios y distintas dependencias también de la universidad. De la como traductora, en 2006 coordinó la edición en español y en inglés del libro Mujeres Mexicanas Internacionales. En 2016, o sea, el año Do, pasado. Ah, el año pasado, lo acabas de, de editar, uh -huh. de, que te lo solicitó Relaciones Exteriores. Fue, fue un
2: trabajo que hicimos para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuéntanos, sí.
3: cuéntanos algo de este proyecto. Fue,
2: fue un, un fue uno de estos contenidos hechos a medida, eh, donde yo hice la edición tanto en español como en inglés, porque es un libro que salió, eh, salieron dos libros, uno en español y otro en en inglés eh, y fue sobre mujeres que tienen una trayectoria, mujeres mexicanas que tienen una trayectoria destacada en el extranjero. Entonces fueron, si no me equivoco, 105 mujeres. Eh, entonces, bueno, el libro, la idea de la secretaría es tener un, un volumen muy bonito, que además quedó muy lindo el papel, la impresión, el diseño, las fotos en fin, eh, que poder regalar a los jefes de Estado que visitan el, el país entonces esa
3: es la idea de, no, de este bueno, libro pues que hicimos el año pasado. Un, un, un libro de lujo me sí, imagino, ¿no? Sí, la verdad que quedó Y muy además qué bueno que sean mujeres las que las que habiten sí, en ese libro ah, y es. las que vayan ahí como regalos para quienes nos visitan, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que ojalá y se los den es, a algunos nada más, ¿no? A los más exclusivos Sí, <risa> sí supongo, ¿no? Esperemos que nada más más algunos de los grandes jefes de Estado que vengan o, o funcionarios eh, puedan tener este libro. Bueno, ¿qué más cosas decimos de, de tu trayectoria, de tu vida, de toda esta semblanza, eh, Julia? Pues, ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que más, pues, yo más creo te que, apasiona? Yo creo que con eso ya más o menos quedó dicho lo importante.
2: Eh, y sí. si quieres, pasemos a hablar de, de, de temas más cotidianos. Luego luego las semblanzas se vuelven un poco frías, ¿no? Porque hay quién sabe quién está detrás de ellos. Y creo que tu, tu cordialidad y tu, tu vena es muy rica para hacer que uno se sienta cómodo. Entonces yo creo que dejemos ya de lado lo De que eso somos. se trata,
3: de que nos sintamos muy a gusto y que, que, que estemos, de que estemos divertidas, ¿no? Claro. Que haya una diversión y uh -huh. un gusto por uh -huh. estar aquí. Y bueno nos lo da eh, el trabajo poético que es un trabajo muy serio que es un trabajo muy verdadero y que nos hace mucha falta sobre todo en este momento histórico yo siempre he pensado que la poesía es un arma cargada de futuro mm, como bien ya dice lo dijo Celaya Celaya y entonces bueno pues este uh -huh. eh, qué bueno que sigamos con al pie de la letra con los significados y los significantes de nuestra, de nuestra labor poética. Uh -huh. ¿Por qué el azar para la poeta Julia Santibáñez? Estas eran como unas preguntas que había yo pensado. ¿Cuál es el paisaje que evoca esta palabra para ti, Julia? ¿En uh -huh. qué lugar del tiempo se produce este azar? ¿Dónde se esconde y cómo se asoma a tu poesía? Uh -huh.
2: eh, quizá más bien respondería con otra pregunta. Es ¿Dónde no está el azar? Creo que, creo que el azar permea como si fuera un, un olor o como si fuera eh, una, una humedad que flota en el ambiente. Creo que permea todo. Yo, yo sí creo mucho en el azar, y no, solo, no solo a partir de que, de que publiqué el libro Ser Azar el año pasado, sino realmente soy muy creyente en que, en que todo es una casualidad, una absoluta casualidad, feliz casualidad o no, pero lo cierto es que... Es, es un, es un conjunto, es una bola de, de caprichos los que van ocurriendo todos los días para que no, nos podamos sentar tú y yo aquí hoy. Eh, me interesa desde muchos puntos de vista. Eh, comentabas ya en mi tesis de licenciatura, trabajé la, 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 el tema de la fortuna eh, como la diosa, que, la diosa romana que se representaba ciega o cubiertos los ojos para... Eh, para significar que esa diosa y que todos podemos tener en la mente fácilmente, si digo eh, la rueda de fortuna de una feria. Uh -huh. Esa era la imagen, mucho más pequeña, con una diosa que daba la vuelta a la rueda. Entonces a veces estás arriba y a veces estás abajo. ¿Y de qué depende? No depende de nada. No tiene que ver contigo, tiene que ver con, con la vida. Entonces... Eh, me interesa mucho y, y, bueno, me pasé pues año y medio estudiando Fortuna eh, para mi tesis de, de licenciatura, porque estudié un poema medieval que se llama El laberinto de Fortuna. Y entonces me interesó este personaje y desde ahí se ha vuelto como muy entrañable para mí la Fortuna. Y en todo la veo, la, la encuentro en todas partes, este, esta arbitrariedad de las cosas. Y no lo digo desde una postura necesariamente amarga, sino de una postura que asume que... que es un accidente todo lo que pasa. Y no, qué no,
3: bien. No, no, no. Es, es afortunado tenerte sí. aquí. Es afortunada <risa> eh, la visión de, esa, de, de la fortuna desde este punto de vista. Uh -huh. Vamos a la ruta de la palabra. A ver qué nos tienen eh, nuestros compañeros del otro lado del, del vidrio eh, de producción sobre cómo ven o cómo describen el azar l, algunos diccionarios. Perfecto.
1: La Ruta de la Palabra. Azar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, RAE. Azar. Del árabe hispano, azar. Y este del árabe, zar, dado. Literalmente flores. 1. Masculino. Casualidad. 2. Masculino. Desgracia imprevista. 3. Masculino. En los juegos de naipes o dados, carta o dado que tiene el punto con que se pierde. 4. Masculino. En el juego de trucos o billar, cada uno de los lados de la tronera que miran a la mesa. Concepto de azar. El origen etimológico de la palabra azar es árabe, zar. ...y su significado originario es «flor». Luego pasó a designar la marca que daba la suerte en el juego de la taba, antecesor del dado... ...pasando a significar «dado», cuyo valor máximo, seis puntos, era representado por una flor, «azar». De allí derivó el significado de «azar» como hoy lo conocemos... ...suerte, probabilidad, fortuna, imprevisibilidad o casualidad... Y también la palabra azar es conocida como la flor del naranjo y del limonero. En el azar predomina la casualidad, sin intervención de la casualidad en la aparición de un fenómeno determinado. Hay ciertos hechos imposibles de explicarlos como resultado de uno o varios factores. Sinónimos. Casualidad. Caso fortuito. Desgracia imprevista. En los juegos de naipes o dados, aquel con que se pierde. Echar azar tener una mala suerte, malograrse.
4: mis señales de humo entre amantes perdidos, Amores de un rato sin tiempo ni trato, Leyes de gravedad sin caídas, Cicatrices sin heridas, Despedidas, bienvenidas, Que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, Y tú y yo aquel día coincidí, coincidí. Aquel día era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Y coincidir aquel día. Coincidir. Hay historias al borde del precipicio que se buscan en los baúles. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones Sudores, tentaciones, citas sin flores Llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones Amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles, que apuntan a dianas de corazones sensibles, tanto a elegir. Y tú y yo aquel día coincidí. Coincidir. Aquel día era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco. Algún corazón abierto buscando amor no, 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 no. Eh, hey, oyeme Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Yeah.
1: Al compás de la letra,
3: bueno entre la música de Macaco y lo que acabamos de escuchar sobre las definiciones, que además coincides con lo que, coinciden con lo que acabas de decir, ¿no? Así es, así es. La buena, es. la mala fortuna, la, eh, lo afortunado que somos. Lo arbitrario lo, que es lo, todo. Sí, sí, para sí. bien y para mal. A para veces, a veces se mal. piensa
2: que es solo para mal. No, no, por supuesto que es una enorme fortuna estar por aquí. No.
3: no, para nosotros, sobre todo para nosotros. Claro que es una buena fortuna estar aquí, es una gran fortuna. En tu poesía inventas palabras. Hay algo que me parece fantástico. Por ejemplo, tienes este poema. Vamos a albercar. Metes los pies al agua y la haces fresca. La haces agua que baila de risa. Ella tan seria no se aguanta con tus pies llenos de luna. Tú tienes así como estas sorpresas. Nos, es muy sorprendente, es muy... Eh, en fin, no sabes... Eh, ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es el principio? No sabes cuál va a ser la derivación de lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Y en muy poquitas palabras. Te inventas albercar, porque es una palabra tuya, ¿no? En
2: estricto sentido, yo no inventé albercar. Es una... Y por eso está entrecomillado. Es una palabra que dijo mi hija cuando, uh -huh. cuando tenía cinco o seis años. Me dijo, Vamos a albercar. Qué, Entonces, bueno, claro, qué bueno, qué bueno que le, que le des este.
3: Por aquí también había primaverada, ¿no? Uh -huh, primaverada, uh -huh. algo de las sombras, umbría, sí, ¿no? Sí. Entonces eso me parece muy divertido y me parece que además es, es como, como que te sale del alma, ¿no? Sí, de, la verdad es que es algo que... Y del oído. Me imagino que tiene mucho que ver también con el Tiene oído. mucho que ver con la musicalidad, con la musicalidad de las
2: palabras, de las ¿no? palabras. Sí, eh, me, me gusta estar siempre experimentando y viendo cómo suenan y, y tal. Tengo tengo un poema que se llama Reina, solo voy a leer unos versos. Ese enjambre de abejas en tu beso, zumba agujas y miel, bisbiceo una, ca una queja, de púas varada toda yo abejadísima, mi zángano. Abejadísima. ¿Cómo es estar abejadísima? No sé, pero me gusta la imagen, ¿no? En este libro precioso,
3: color amarillo, muy bien editado, realmente es bonito el libro, dan ganas así como de acariciarlo, que se llama Rabia de Vida, ¿no? Uh -huh. Que es un libro totalmente erótico, sí. pero muy fino. A, me encanta incluso todo lo que, lo que dice el prólogo, lo que dice nuestra queridísima Mónica Lavín. Lavín, ¿no? Dice, por ejemplo, Rabia de Vida lleva a las palabras... Bajo Bajo las sábanas y las llena de una carne que reclama al otro su presencia. Te hago responsable de mi cuerpo, envenenado por tu sal. Y eso es un poema, nada más eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí esas dos líneas. Sí, de <risa> pronto tengo líneas. poemas muy chiquititos, ¿no? Uh -huh. Que son casi epigramas, si fuera el caso. Uh -huh. No lo son porque no tienen una intención moral, pero hay epigramas en el sentido de concentración y de brevedad,
3: ¿no? Uh -huh. Y es es muy muy interesante y además es, es muy apasionante el que en unas cuantas páginas la poesía sea capaz de contar toda una historia mm. que puede ocurrir en 10 años, en 15, en 20 y que y que está eh, aquí acomodada en estas cuantas páginas, ¿no? Así es. Sí, creo, creo en la poesía,
2: eh, por llamarlo de alguna forma narrativa, es decir... Eh, la poesía que cuenta historias, yo creo en las historias, me apasiona escuchar historias, leer historias. Leo muchísima eh, novela, mucho cuento, me gusta mucho. Entonces, creo que creo que todo eso se transparenta en mis, mis poemas. Me gusta sí, 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 que cuenten retomas. historias. Ajá. Puede ser un, un instante nada más, o puede ser una historia que incluso puede ocurrir en años, no sé. Pero sí, en términos generales me gusta que cuenten historias y que sean comprensibles. No, no soy de poesía,
3: digamos, oscura y, no, y, no para y nada, muy incomprensible. No. No, no, y además tu poesía está llena de cosas. Está uh -huh. llena de sillas, está sí. con la mesa, está la pared, está el lugar, sí. ¿no? Sí. Y esto que tú dices de de, de un instante, eh, en realidad en un instante cuentas una historia, ¿no? Y eso, es. eso me parece virtuoso. Uh -huh. No es fácil, no es fácil contar una historia. O sea, que, que justamente ahí des en el blanco, en ese blanco en el que todos estamos uh -huh. y que hubiésemos querido contar nuestras largas historias y que uh -huh. con tres párrafos, con tres enunciados, Ahí se dice, ¿no? Pues, pues eso intento, ¿qué te diré? Si sí, te parece, puedo leer algún sí, bre sí, sí, poema breve. Adelante, claro. Que este sí. se llama
2: Cochinada <risa> Mamá, escribo para advertirte. No vayas a cometer la indecencia que dijiste mm, ayer, de tan mal gusto. Aunque disimules, se nota que tienes ganas, pero aguanta. No te dejes seducir. No cometas la porquería imperdonable de morirte. Ay, sí, sí, sí. Pues ahí estoy sí, contando una historia una que obviamente historia abarca muchos años. Y que nos llega a todos, <risa> efectivamente. Pero, y además es y es que tiene que un, ver con el azar, porque también el, la muerte con, es un azar. Con un
3: enojo también es un, es un azar. Aunque se diga que, que nos llega cuando nos llega, pues es justamente por eso, ¿no? Por claro. su calidad de azar, de azarosa. Uh -huh. Yo leo otro poema tuyo que me pareció la ternura, que se llama Historia de Aire. ¿Quieres saber de ese hoyito de tu panza arrugado? en el que el agua se pone a jugar. Una noche tibia te encontré de regalo a la puerta de mi casa, doblada como un globo que espera. Te soplé el mejor de mis aires y tus brazos se hincharon. Seguí soplando, aparecieron tus pies, tu nariz. Al salir el sol, estabas muy grande. Te hice un nudo en el centro y desde entonces... Me gustan los globos y ese hoyito en tu panza. Ay, oh, eso me parece
2: maravilloso. Sí, bueno, eso, la, los primeros seis poemas del libro de Azar eh, tiene que ver con mi maternidad, pertenecen a la sección de vida. Y bueno, este poema evidentemente se lo hice a mi hija cuando era chiquita, que sí, un día bañándose me dijo, ¿y esto qué es mamá? ojito, pues inventé
3: esa pequeña no, pues historia. está padrísimo, está, está padrísimo. Porque
2: además Fortuna, esta diosa de la que hablaba y que me es muy muy querida, digamos, eh, era también diosa de la maternidad, porque uh -huh. la maternidad es un azar. Yo claro. por largo tiempo bueno, intenté quedar embarazada que y no, no se y lo lograba y de repente pues me Sucedió, embaracé ¿no? y aquí está mi hija hermosa, que... ¿no? Entonces, bueno, pues sí, para azares, hay
3: azares muy felices como ese. Tenemos una sección aquí, este para mí entrañable, porque se trata de recuperar muchos recortes, muchos periódicos, muchos suplementos de aquellos que nos hacían eh, vibrar en el siglo pasado, ¿no? Mm. Y cosas que, que, pues, se han quedado, que, es decir, que no sirvieron para guardar los aguacates, sino que <risa> se quedaron en carpetas, se bueno. hicieron amarillos, ¿no? Y siguen latiendo. Entonces, yo eh, eh, fui a buscar a ver qué leíamos en esta sección que se llama Papeleando y que ahorita Ajá. la vamos a escuchar en su rúbrica, ¿no? Eh, elegimos algo, bueno, para mí lo que dicen sobre Clarice Lispector, me encanta, que me parece Clarice extraordinaria, Lispector. tiene que ver con tu poesía, yo pienso, y con, y con tu por qué escribir. Vamos pues a Papeleando. Papeleando. Este es un periódico de la jornada semanal que apareció en noviembre de 2012. Es un artículo escrito por Javier F. Coronado sobre la gran escritora Clarice Lispector. Y dice así, con un epígrafe además de la pro propia Clarice, que así, así se nos va descubriendo. Escribir... Dice Clarice Lispector, es una maldición, pero una maldición que salva. Y dice el artículo, hay diferentes maneras de hacerse escritor. Muchos llegan a la literatura por estrategia. Toman esa decisión como quien elige ser médico o político, motivados casi siempre por un espíritu de provecho. Algunos llegan a la literatura impulsados por las circunstancias, no deciden ser escritores. La vida los lleva a escribir como a otros, lleva a ser obreros o funcionarios. No encuentran otra cosa para ganarse el sustento y se entregan a ello con la dedicación del que va a una oficina. También hay escritores que llegan a la literatura por necesidad. No por una necesidad material o de prestigio, sino por necesidad vital. Escribir es para ellos como respirar. Este tipo de autores deja en sus obras una marca, un estigma que se descubre al explorar líneas y párrafos, porque sus textos tienen algo más que palabras unidas y enlazadas de forma coherente. Al leerlos se siente un trasfondo que inquieta y atrae como un abismo, una puerta abierta al misterio que se crea cuando la literatura se practica como razón de ser. Son escritores por naturaleza y viven la literatura como una condena que casi siempre cumplen con satisfacción porque son conscientes de que sólo a través de la palabra escrita pueden encontrar el sentido de su existencia. Entre esta clase de escritores, nos dice Javier Coronado, se encuentra Clarice Lispector ay, nada más de, su, de, 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 de decir su nombre se me eriza la piel la narradora brasileña confiesa que para ella escribir es una maldición, fíjense bien porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es casi imposible liber, librarse pues nada lo sustituye y también es una salvación salva el alma presa Salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. ¿no? Ah, wow. Y un poco esto que dice Clarice Lispector, yo, yo, yo sentí a la hora de, de leer... Tu, tus historias, ¿no? tu, tus poemas, tus instantes. ¿no? Tu, eh, volteas a tu espalda a la sombra descomunal y te abismas en ella. Pero es muy importante el título en tus poemas. Este se llama Primaverada. Volteas a tu espalda a la sombra descomunal y te abismas en ella. Echa de ver, mira, que traes el mediodía Prendido al pecho. Mm. Es un poema que me encanta y me, me recuerda a lo que nos dijo Cazar de la sombra. De mm. la sombra que además me conmovió muchísimo. Que el último gran abrazo de la vida cuando tú te mueres es el abrazo de tu sombra ah, qué eso nos lo dijo nos ah, lo dijo eduardo casar que enorme, fue el padrino don. de este programa y llegó en primerísimo lugar no qué cómo maravilla. ves esto te identificas Por supuesto que me identifico digo ojalá ojalá tuviera una
2: millonésima parte de, de, lo, de lo que escribió clarice de su talento y de su manera de manejar el lenguaje eh, es una escritora que me encanta lazos de familia es es un libro mm. fundamental para mí y por supuesto que coincido, o sea, sí, la, la la escritura como una suerte de condena, pero también de la salvación. Paul Oster dijo alguna vez que escribir es una enfermedad, pero es la medicina para la enfermedad. Uh -huh. Sí, no 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 se concibe, no concibo eh, hacer otra cosa que, no sé, escribir todos los días, independientemente de las actividades que pueda tener, que me distraigan, digamos, pero sí, es decir, un día sin escritura. No no tiene demasiado sentido. Y la escritura no necesariamente como una llegada, y ahí me importa subrayarlo. Hugo Mujica, el, el poeta argentino, dice que el, el poeta no escribe para llegar, sino para ir.
3: Claro,
4: claro.
2: No necesariamente eh, todos los días, en mi caso, escribo algo que valga la pena. Es más, es raro cuando cuando de pronto un día digo, ah, ok, ahora sí quedó un poema. Eh, o un verso, pero sí está el intento, todos los días está el, el intentarlo, el caminar hacia allá sí. y algún día de pronto llegas, pero lo que me interesa es el trayecto, ¿no?
3: Y llegas y nos llegas a nosotros, llegas de tu orilla a la nuestra, de tu corazón a nuestro corazón. Eh, bueno, Clarice Dispector, que era esta mujer fascinante y que además eh, le sucedían cosas como, por ejemplo, en... en en alguna ocasión ella tenía un, un, un gran escritor que era de su era, eh, Monteiro Lobato, ¿no? Y entonces ella tenía ese, este libro con ella y algo que seguramente te pasa a ti, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Decía, voy a citarla, dice, al llegar a casa no empecé a leer su libro, simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí algunas líneas maravillosas, lo cerré de nuevo, me fui a pasear por la casa, lo postergué aún más yendo a comer... Pan con mantequilla. Eso me, me, me recuerda mucho a, a, a los referentes a donde tú nos llevas, ¿no? Tú nos llevas a una casa, tú nos llevas a un cuarto, ¿no? Después dice, fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Nos Uy. dice Clarice Lispe. Y sí, eh, tener un libro, eh, descubrir una poeta como yo que te descubro y te descubre nuestro público querido, ¿no? Sí. Realmente, pues sí, nos dan muchas ganas de, de, de sentir esa felicidad. Y bueno, vuelvo a decir, es una salvación. Es una salvación, sin duda. Es una salvación, sin duda. Por ahí nos están anunciando que vamos, vamos a Epistolario. ¿Tú todavía escribes cartas? Sí. sí, me escribo cartas a mí misma incluso. Ah, no, bueno, fantástico, porque también, así como en el, en el colmo de la nostalgia, nos ha dado por eso... Por recuperar cartas, ¿no? esa intimidad de, del, del sello, del sobre, del, del puente de tiempo, de un lugar, de una orilla a la otra, y de toda esa intimidad que va creciendo en su propio viaje hasta llegar a nosotros. Y que ¿no? se va madurando poco a poco. Eso es muy y, rico. y seleccionamos también una carta interesante que tiene que ver con, con eh, digamos, la escritura no y la defensa de la escritura, que es ni más ni menos que de Franz Kafka a su amable Feliz. Vamos uh -huh. a escucharla.
5: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Franz Kafka carta a su madre Félix, enero de 1913 querida te pido con las manos alzadas que no sientas celos de mi novela cuando los personajes en la novela se dan cuenta de tus celos se me escapan más aún cuando solo los tengo agarrados por la punta de sus vestidos y ten en cuenta que si se me escapan tendría que correr tras ellos aunque fuera hasta el mundo de las tinieblas su verdadero hogar la novela soy yo, mis historias soy yo. Así que te ruego, ¿dónde existe el menor motivo de celos? De hecho, cuando todo lo demás está en orden, mis personajes se toman del brazo y corren a tu encuentro para, en último término, servirte a ti. Gracias a que escribo me mantengo con vida. Me aferro a esa barca en la cual te encuentras tú, Felicé. Ya resulta bastante triste que no consiga apartarme a ella. Pero comprende, Felice, que tendría que perderte a ti y a todas las cosas si alguna vez perdiera el escribir.
5: Epistolario. Domicilio
3: conocido. Otra vez, ¿no? Eh, perderte a ti y a todas las cosas si alguna vez perdiera el escribir. Volvemos a, a retomar la importancia y además la invitación a, a quienes nos estén oyendo. Es sí. una salvación, sí. es una cura, es una medicina, es el gusto de estar con uno mismo y de decirse cosas con palabras. Y a veces eh. es el tormento también, por supuesto. Pero sí. ese tormento te lo sacas de adentro, ¿no? Y entonces ah. lo pones como en un espejo y te enfrentas a ese ah. tormento. ¿no? Bueno,
2: me refiero al tormento cuando no logras decir lo que quieres decir <risa> o cuando no logras la forma, pero sí, tiene de todo. Tiene, uh -huh. Creo que tiene todos los, los ángulos posibles que podría tener un, un prisma ¿no? de cristal, eh, los buenos y los malos, pero es, es necesario, es indispensable uh -huh. y no, no me imagino tampoco como bien dice Kafka, habría que perder la escritura para, uh -huh. para entonces imaginarse, no sé.
3: Es interesante los celos, ¿no? O sea, sí. la señorita que tiene muchos celos porque el otro está que no para y que se está peleando con el papel en blanco y con Así el lápiz, ¿no? Así Seguro es. que Café escribía con un lápiz, ¿no? Yo todavía tengo lápiz este borrador y sacapuntas porque me gusta la atmósfera y. Yo también escribo a mano. El, el aroma de, de, de la madera cuando va sacándole punta. Bueno, eh, ¿tú escribes cartas entonces? Sí, me
2: gusta, me gusta escribir ¿Y cartas. Te ¿Escribes cartas? Sí. No, no muy frecuentemente, pero sí de pronto me escribo cartas a futuro y tomé la idea, por cierto, del escritor David Miclos que me contó eso, que él de pronto se escribió una carta a sí mismo en unos años y entonces lo hice, lo hice el año pasado en septiembre, si no me equivoco, octubre, y estoy esperando para este año septiembre-octubre, cuando corresponda, <risa> que ahí tengo la fecha, para leer mi autocarta, a ver qué pasó.
1: <risa>
2: lindo otro poema mientras tanto. Claro, por supuesto. <risa> mientras llega tu autocarta. Mientras llega mi autocarta. Eh, sí, bueno, ya hablamos de, de brevemente del amor, como este eh, enorme, esta enorme coincidencia, este, esta suerte o no, de pronto de encontrarte en los ojos de alguien, ¿no? Eh, y quiero leer un, un poema chiquitito que se llama Juego de Planos. Éramos líneas paralelas. Ahora mismo, Venturosa intersección. Imagínense cada quien lo que se quiere imaginar. No, bueno. Pero. Pero. Pero ese es, eh, de, Decía Rilke que para que algo ocurra tiene que coincidir toda una constelación de acontecimientos uh -huh. para que algo salga bien por una vez, claro. y eso es el amor, Ajá. y eso como, como mencionaba hace rato, de pronto se piensa que si uno dice todo es un azar y todo es un accidente, qué pesimista, no, el amor es un enorme azar y es, y
3: es espléndido, uh -huh. ¿no? Totalmente de acuerdo. Voy a leer este poe, este poema que sobre, sobre el oficio de escribir, que se llama justamente Oficio de Poeta. Por supuesto, estamos hablando con Julia Santibáñez, con la poeta Julia Santibáñez, y estamos leyendo yo eh, poemas de su libro Ser Azar, que recomendamos, ojalá y lo... ¿Y lo encuentren en alguna librería? Sí, está en la,
2: en la librería del Fondo de Cultura, en la, en la Condesa, y está en Los Péndulos. Oh, bueno, pues allá, allá irán. Sí. Allá irán a, a, a O a, a través de mi blog, palabrasaflordepiel.com. Si no lo
3: encuentran, me escriben y, y vemos y dónde. Se, y además también se puede bajar de internet, aunque hay que comprar los libros para tenerlos, sí. ¿no? Para sí, tenerlos. se puede comprar por Amazon también, también, el libro físico. Dice Julia Santibáñez, Nada en esta isla tiene olor familiar. No reconozco el verano. Busco verbos para evitar su vastedad. Adjetivos para este fruto, el río generoso, aquel atardecer. Digo casa y le nace otro sentido. Mañana y lo mismo. Tigre, Dios, nosotros, oleaje. El rojo aquí es más rojo. Se le han sumado anhelos. Estrena. ...cada una de mis voces... ...ay qué bonito... ...qué bonito poema... ...es la búsqueda... no ...de, de estar escribiendo... ...y encontrando sí. nuevas
2: palabras... ...Borges decía... ...que el oficio del poeta... Es, ...es encontrar para cada cosa... ...su preciso y verdadero... ...y no sabido nombre... Uh -huh. ...de eso se trata... ...está buscando trata. los nombres... ...y ahora que no hablas sabidos. de
3: Borges... Y, ...y que estamos en... En, el, ...en la ruta de la palabra azar... ...por ahí yo había... Eh, ...había... ...pensado... En el I Ching, que adoro, tengo que declararlo, porque mm. me parece una obra poética, extraordinaria, además de ser de, de, sí. de ser premonitoria y de poderte guiar en el camino, ¿no? Pero Borges tiene un poema que, que que es como el prólogo de uno de los de las muchas ediciones del libro del I Ching, que él le llama el I King Y bueno, es interesante, ¿no? Porque dice, para una versión del I King el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que ah. Y me, me, a mí me parece fantástico que, que Borges eh, fuese también lector de Lichín sí. y que escribiese, ¿no? Esta, y
2: Borges siempre estaba jugando con, con, con los azares, con los, azares, con las, sí. con los caprichos, con uh -huh. estas vueltas que, que de, de pronto da la vida o la muerte. Y, y el, el, era como un tema muy recurrente. Bueno, el Aleph tiene todo de azar, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. sí, sí la, totalmente. La, la concentración uh -huh. de la suerte y de, la, y de las posibilidades en un mismo instante y en un mismo lugar, ¿no? Sí, es, es, es un gran tema a mí. A Eso, mí el azar es me un me gran tema. Me parece por todas partes, me acecha por todas partes en la escritura como, como una zona de riesgo donde te tienes que aventar sin sin red de protección, eh, y también en las relaciones interpersonales, ¿no? Tienes un poco que aventarte también esa red de protección, porque si no, pues, ¿de qué se trata? Pues sí, creo que, creo uh -huh. que no hay no hay otra no hay otra posibilidad. <risa> a ver, ¿no? vamos a leer más poemas tuyos. A ver, escúchame. Este es de Rabia de Vida, de mi anterior libro, eh, y es un poema en el que me hablo hablando de cartas. No sé si es una carta, pero bueno, me acordé de él. Me inunda el miedo de hallarte una tarde... Pechos en cabestrillo, vientre lleno de agua, Julia Rota. Miedo de encontrarte en mi piel, anciana helada. Hoy escupo en tu nombre y te odio en mi bello. Miedo de tu aridez, de la lujuria marchita, de la saliva inútil. Hoy no te conozco y te consagro mucha tinta. Un día, tu entrepierna desolada ya no merecerá ni una línea. Miedo, Julia.
3: Ay, qué cosa uy que que me lo, me lo puedes este como de, como le decían a neruda me lo puedes prestar para que por yo supuesto, lo por favor lo dedique es fantástico es mm. fantástico,
2: Te, me gusta me gusta de pronto estas confrontaciones con, con el espejo a las que lleva a escribir no que sí. es eso es, es sí, 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 analizarte desde desde otras ópticas desde otros uh -huh. puntos de vista y ver que. ¿Qué tienes para decirte, no? A ti misma. No,
3: no y mirar el patio de atrás, ¿no? Uh -huh. y, y recorrer eh, un poco lo que te dicen eh, las cosas que están junto a ti, ¿no? Que a Entonces. veces... Vivir, pues, vivir uh -huh. Uh -huh. y darle vida quizá a, a lo inanimado, a lo que parece que está ahí eh, simplemente quieto, ¿no? Y que nos enseña la importancia de estarnos quietos también. Claro.
2: Y que además, lo, lo mencionabas hace rato y ahora lo, lo quisiera retomar, la importancia de los objetos. Me interesan mucho las cosas, los uh -huh. objetos. No, no los objetos valiosos, no los objetos finos, no los objetos... Eh, insustituibles en el sentido más estrictamente vulgar, digamos, sino las cosas porque me van marcando, porque me van enseñando, como dices, van hablando de mí y van hablando conmigo. Eh, y tengo, tengo este poema en Serazar, eh, que se llama Esas, las otras. Uh -huh. Y dice, las cosas insustituibles son las que nunca tuve, cuyos bordes no acaricié distraída por soberbia de costumbre, como ese collar de plata que jamás fue mío. De noche, a veces me despierta el murmullo abrumador de las ausentes, su no estar meticuloso que evoca, en negativo, a quien pude haber sido con su aliento, a la que sería
3: con su rutina. Bueno, y este poema... A, a mi, a, a mi hermano, con él yo tengo un poema que se llama Las mujeres que soy y tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo mm. y me recuerda mucho a, a tus teguanas, porque aquí nuestra Julia tiene raíces sí. de muchos sí. lugares, pero... En fin, aunque no sean raíces muy teguanas, pero sí, ¿no? Tú, tú, pues ¿tus tengo por abuelos? un costado,
2: sí, mis abuelas son tehuanas, Fueron teguanas, ya murieron ambas. Pero sí, de raigambre, digo, perdón, mis abuelos de raigambre tehuana teguana. Y mis abuelas, por ambos costados, eh, eran extranjeras. Uh -huh. De Por el lado de mi papá, de, de, de mi bisabuelo era inglés y por el lado de mi mamá era, era estadounidense. Entonces, imagínate si no voy a creer en el azar. Bueno. De, de dos puntos completamente ajenos, eh, de pronto caen ambos en Tehuantepec, se enamoran de tehuanas y se quedan ahí uh -huh. y hay una mezcla brutal de sangre. eso digo que yo soy un monstruo bastante, bastante eh, predecible, pues cómo no voy a ser tan rara y cómo no voy a ser tan, tan desquiciada a veces y tan, tan múltiple si vengo de dos ramas con una sajona, fría, protestante, cuadrada, disciplinada, <risa> que soy, que sí soy muy cuadrada, muy disciplinada, en fin, pero también la otra vena, tehuana salvaje mística, juguetona muy de tierra, muy de sexo, pues tengo los dos costados, muy de no collares,
3: voy... ya no de no, no nada más de plata, sino de oro, sí, ¿no? Claramente. Se heredan los, los llamados collares ahogadores, sí. ¿sí? Y se y se heredan las deudas del collar, cada sí. abuela le va heredando la deuda de su collar a su sí. nieta y a su otra nieta y es verdaderamente un mundo mágico que también Así se es. refleja, fíjate, se refleja en este libro, lo deberías ir a presentar a Oaxaca. No ah, sé si ha sido. No, ¿no? no, bueno, Pero, sí ha ido <ríe> millones de veces, porque si no lo he presentado allá. No digo a presentar, No, bueno, porque realmente sí evoca, este, este en particular, mm. me llevó a Tehuantepec, me llevó a todo, 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 toda esta magia de las mujeres tehuanas, ¿no? me,
2: me encanta que lo digas, no no sé, no, creo que al escribirlo, no recuerdo, creo que no estaba pensando en Tehuantepec y en, y en esta parte mía, pero por cierto que ahora, hace poco, acabo justamente de terminar un poema en donde hablo por primera vez, de manera muy franca y abierta, sobre Tehuantepec. No, no tengo ningún problema de hablar sobre ello, solo no había surgido un poema que hablara con, con uh -huh. total eh, apertura, digamos, de, de mis raíces tehuanas. No, no las escondo, al contrario, las suelo cantar cada vez que puedo.
3: Pero no había surgido un poema. ¿no? No, bueno, Y, y eh, ahora acabo de terminar uno, entonces estoy muy contenta. Y seguramente porque... se te va a abrir una puerta enorme, ¿no? Ese, mm. ese lugar de Tehuantepec llega a uno eh, y después de de sobrepasar este, los aromas del mercado <risa> con fruta podrida y fruta de todo, llega uno a este lugar extraordinario y empieza a escuchar el zapoteco y, sí. y, y este lugar de mujeres, de mujeronas, y ¿no? Mujer Fantásticas, fuerte. fuertes, que se sientan en sus patios con sí. un... Eh, cartón, cartón de cervezas, de cerveza. a contar sus historias, ¿no? Sí, de, a hablar brazos, de así. Y hablar de bien. quiénes son ellas, sí. ellas, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí la mujer me... es muy fuerte en el Istmo sí, en general. Sí, sí, yo sí, fíjate que tengo mucho que ver con Oaxaca, tengo amigas entrañables, eh, Margarita Dalton entre otras, en fin, y, y Julia y mucha gente, mucha gente, J otra Julia, otra ¿no? Julín, que uh -huh. tiene un hotel en Tehuantepec, que, que es verdaderamente una delicia llegar a ese hotel, este, <risa> no porque sea elegantioso, sino por todo lo contrario. Por todo lo contrario. ¿Qué Porque ¿no? entre las escaleras y las puertas sí. que se abren y se cierran suceden cosas maravillosas. Sí. Bueno, ya casi tenemos tres minutos, se nos fue el tiempo como ¡Ah! agua. Siempre digo, hay que venir, tenemos ya una salida, no vamos, a, no vamos a calentito, rápidamente no tenemos tiempo de pasar calentito, ¿no? Ay, Dios mío, pero rápidamente lo, lo podemos decir calentito. Fíjense, eh, ya lo pasaremos para el próximo programa, pero de una vez les decimos que la UNAM... Eh, eh, recomendamos, nos referimos al, al número 130 del material de lectura en su colección Cuento Contemporáneo que edita la Dirección de Literatura de la UNAM dedicado a nuestro querido amigo, amigo Pedro Ángel Palou de, del famoso crack literario en la introducción Mónica Lavín cuentista también nos señala que Pedro Ángel es más conocido por sus novelas recordamos la de Zapata la de Villa, Morelos, Cuauhtémoc Porfirio Díaz o la más reciente Tierra Roja sobre el general Lázaro Cárdenas esto acaba de salir en la, en, en, en la maravillosa eh, edición de material de lectura es el número 130 de la universidad se los recomendamos, vayan por él y lean a este espléndido escritor muchas gracias a todos muchas gracias Julia por estar al aquí con, con nosotros, ha Totalmente sido un placer escucharte, tenerte eh, ver tu inteligencia Eres una poeta además preciosa le doy las gracias también allá a Agustín Mulía en la operación técnica a Miguel Ángel de Jesús Rentería como asistente de producción y a nuestro querido Baltasar Domínguez, mil gracias Baltasar por la producción del programa, el próximo jueves estará la poeta Andrea Montiel con nosotros y hablaremos del silencio de su silencio, el de Andrea Montiel el silencio llenos de ecos <ríe> gracias a todos, muy Muchas buenas gracias, noches gracias
5: fue sin querer es el azar No te busqué, ni me viniste a buscar, tú estabas donde no tenías que estar y yo pasé, pasé sin querer pasar. Me viste y te vi entre la gente que iba y venía con brisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote. Pues
4: sin querer. Es caprichoso el azar.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.